0: Det här är podcasten Social by Default och det skulle vara årets första podcast men det blev årets andra och precis som alltid så är det jag Sara Larsson Bernhardt som sitter här tillsammans med Deeped Niklas Strand och driver den här podcasten. Podcasten precis som konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Know It Experience och United Power och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om ni vill kommentera. Eller har idéer för framtida avsnitt. Twittla med hashtaggen socialverdefault. Eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara.
0: Hej Niklas. Det är ju den femte... Januari idag mm. och vi har båda varit tillbaka en vecka från semester.
1: Precis, det har varit en kort semester.
0: Ja, det var, det var ingen bra, inget bra år. Nej. Eller det var ingen bra jul i år.
1: Nej men och det känns liksom som det också blev väldigt obalans. För jag har ju jobbat en vecka. Men mm. jag har ju gått till kontoret och insett vid lunch att det här kommer inte någon mer komma. Så jag, jag har gått hem.
0: För vi har ju faktiskt haft att göra... Mm.
1: Vi har klart av två deadlines. Mm. Så nästa vecka mm. ska vi ju presentera två stora jobb mm. som förhoppningsvis går igenom. En pitch på en grej där du mm. började gråta igår för att vi hade gjort en sån fin film.
0: Ja. Ja. Och sen visar jag den för en arbetskamrat som också började gråta. Så att, förhoppningsvis så kommer välklagsgivaren få samma känsla. Och
1: vi har en väldigt, väldigt spännande och intensiv första kvartal framför oss. Jätteroligt. Förra gången pratade, gjorde vi en recap 2016. Det mm. finns ju jättemycket mer egentligen att säga. Alltså efteråt så när jag satt och redigerade så kom jag på det där borde vi sagt och vi borde liksom prata om sånt. Och ett år är ju långt och det är mycket mm. som hände. Det stämmer. Den här gången har vi sagt att vi ska prata lite om vad vi ser framöver och så att säga, precis nu och framåt eh, det här mm. året.
0: Lite av svårigheterna där tycker jag är ju att mycket av det som alla de här trendrapporterna, för nu är det ju verkligen trendrapporternas tid, eh, tar upp. Det är ju saker som vi faktiskt har diskuterat ganska länge. Mm,
1: och då kan man ju fundera. Är det så att trendrapporterna är dåliga? Eller är det att vi är väldigt framsynta? Så vi har sagt det folk säger. Nu har vi sagt för flera
0: år sedan. Jag tycker folk kan lägga sin egen vikning. <laughs> Nej men saken är väl den att trendrapporterna. ...kanske är lite för optimistiska i vissa fall. Alltså man tror att utvecklingen ska gå något snabbare än vad den gör. Så att själva den tekniska utvecklingen och möjligheterna finns ju när trendrapporterna kommer. Men det tar ju alltid lite längre tid för företag och organisationer att faktiskt anpassa sig till det. Mm. Jag tror att det kan, det kan vara en sån anledning till att det känns som att vi nästan säger samma sak år efter år.
1: Precis, så där är det nog säkert ditt och mitt problem också att vi tänker... Liksom det här är nytt, det här är hett. Men liksom att internalisera och operationalisera det här tar mycket längre tid än vi kanske ibland tänker som evangelister som vi är. Extremt lite som vi egentligen känner, ja just det, ja men det där känns ju nytt utan det är liksom samma saker. Det har väl säkert med också att det blir mer komplext och mer fin fingranulerat. Utveckling. Det är inte längre så här: oh, nu ska vi alla köra Snapchat eller nu ska vi göra. Utan.
0: Nej. Och sen tror jag att, att det är kanske första gången man hör det känns ganska otroligt. Ett år senare. Det känns fortfarande främmande medan nu känns det, ja men det här är någonting som vi är inne i. Så jag tror att man går igenom ett antal faser också mm. där det från början kanske känns väldigt långt bort och väldigt otroligt. Och sen så ju närmare man kommer desto mer bekväm blir man i situationen och sen blir det mainstreamifierat mm. och i vissa fall så det vi har pratat om länge. Är just nu i mainstreamifieringen och inne i hela den här processen där det sker.
1: Mm, precis och samtidigt så finns det ju en förväntan att du och jag i våra roller ska hela tiden jaga det där nya. Och liksom vara lite loket som drar in och tittar ja men kolla det här, det här är grejen liksom. Utmana och chocka. Vi får ju fortfarande frågan ja men vad kommer sen, vad är nästa stora grej? Och det är ju vårt jobb att någonstans ändå försöka ut. Rönade. Så det är väl lite mm. där vi ska försöka. Men, men det känns lite som att 2017 kommer inte, det vi kan se i alla fall, kommer inte vara några stora revolutioner Nej. som liksom disrupterar sociala medier som kanske Snapchat gjorde faktiskt två år sedan. Utan det är mer så, taktik och strategiska delar mm. i befintliga plattformar som utvecklas som förändras och sådana saker.
0: Och hjälpmedel som, som tillkommer. Alltså de här plattformarna och det har vi ju pratat om ganska mycket. De förändras ju hela tiden och förbättrar för dels oss användare men också oss som arbetar i dem professionellt. Mm. Och det är väl det som i så fall kommer ske nu under kanske 2017. Sen, vem vet, vi kanske har jättefel. Det kanske kommer någon sån här blixt uppifrån som ingen kan
1: förutse. Mm. Och det är ju det som är spännande med ändå den fortfarande relativt unga hungriga bransch som ändå sociala medier är. Mm. Även om man kan se att det blir färre och färre innovationer och mer och mer transitioner och utvecklingar. Mm. Just där att det tillkommer saker. En sak om vi börjar med så den 17 januari läggs slutligen wine ner.
0: Lite konstigt men ändå inte, jag vet inte.
1: Alltså Det här har ju hänt med jämna mellanrum att plattformen har lagt ner, men Twitter satsar ganska mycket på wide när och köpte mm. Och den har funnits och ändå haft en försvarig mängd användare.
0: Ja, för det har ju varit ett antal ganska riktigt stora Wienare, alltså motsvarigheten till YouTubers som har byggt upp stora följarskaror och någonstans ridit på den här plattformen. Frågan är, vad, vad, vad gör de nu?
1: När det gäller då influencers som då slutet ändå var Wine-stjärnorna. Liksom De förflyttar sig ju bara egentligen. Och mm. förändrar sin plattform och utnyttjar andra plattformar.
0: För det är ändå, sex sekunder är ju, är ju ganska svårt. Och det man kan se som är lite i närheten av Wine. Det är ju egentligen hur Boomerang har tagit över ganska mycket av bilderna. Åtminstone i mina Instagramflöden. flöden
1: instagram Stories eller Snapchat har ju en möjlighet att ändå ta där wine var. Eftersom du har liksom den här avkortade delen. Du måste hela tiden tänka i tio sekunders skok. Mm. Brittany Ferland var en typisk wine-stjärna. Gjorde massa sketcher på wine. Flyttade över till Instagram, Instagram Stories, delvis Snapchat- och ganska stor där mm. King Bash som var den största På Wine med 16 miljoner Följare, han har flyttat Över till både Instagram, Snapchat Men framförallt också Youtube Och helt enkelt börjat en Youtube-karriär Och där har vi väl sett ganska många Både Snapchat-stjärnor Och även Wine och liknande Att man drar sig mot Youtube För det är ju där faktiskt man kan få en stadig Om en i början liten Inkomst genom att Youtube faktiskt Är det enda plattformen som betalar Creators.
0: Vi har ju visserligen pratat om disposable media och Snapchat är ju verkligen det och en, även Instagram stories. Kombinerar du det med en Youtube-kanal så har du ändå en hel del content som lever kvar. Mm. Så att jag tror att du behöver kombinera de två för att få den här trogna skaran som dels kan titta på dina saker om och om igen och sen den delen som faktiskt försvinner. Så att du behöver snarare se dig som kanal oberoende där du lägger din tid på flera plattformar för att att skapa en större impact än att bara kanske vara själv i en egen kanal. Och, och
1: hela tiden fundera vad är de olika kanalerna till för. Det finns två intressanta exempel som har lyckats på lite olika sätt. Dels finns en ung tjej som heter Opera Americano som mm. är ganska stor på Snapchat. Hon då gick över till Youtube har inte alls fått samma genomslag. Därför hon har svårt att tänka film. Uppenbarligen. medan och andra sidan chondura han började på Snapchat duktig och rita men han kunde flytta över till Youtube man också får se att även om det är en rörlig bild så har vi olika sätt att göra rörliga bild på Youtube och på Snapchat.
0: Helt enkelt, den 17 januari lägger vi ner och så får vi se om det kommer något liknande eller vad som händer. Någonting annat som faktiskt också har skett eller är precis i ett skedande är ju att Isabella Lövengrip faktiskt skrotar Blondin Bella. Det
1: är jättestort för oss som ju har varit med hela vägen.
0: Samtidigt så känns det som en ganska naturlig grej för henne att göra det för att hon är så otroligt mycket mer än Blondinbella.
1: Ja, självklart.
0: Blondinbella var ju början på hennes karriär och hon har ju byggt upp det åt den karriären fantastiskt bra, men idag är hon ju så mycket mer med alla sina varumärken alla sina företag, den entreprenör hon är, den influencer hon mm. är att det är dags för henne att vända blad och gå vidare. Precis
1: och det här tror jag vi kommer se framförallt bland influencers väldigt mycket mer att även om man så att säga har blivit känd eller är under någonting att man driver mot att vara sig själv mycket mer.
0: Och det handlar ju mycket om trovärdighet
1: också. Hela hennes bygge bygger ju dels på att vara på många olika plattformar men sen då kapitalet om
0: vi tittar då på när det gäller influencers och framtiden. Vi pratade ju influencers dels med Linda Hörnfeldt, mm. en ganska tidig podcast mm. men också har vi nämnt influencers och influencer marketing ganska mycket under den senaste tiden. Det är ju att vi ser ju den utvecklingen kommer ju fortsätta in över 2017. Företag behöver helt enkelt hitta samarbetsformer med talespersoner som har en större impact på målgruppen än vad logotypen eller varumärket har. Mm.
1: Och där har ju samtidigt också kommit diskussioner där många företag säger att okej okay, att gå på de här stora starka influencers har inte alltid gett det ROI man har förväntat sig. Man har gett väldigt mycket pengar och fått ganska lite tillbaka. Det kan man ju dels självklart handla om att ja vad förväntar de sig egentligen att man ska tjata varumärket i var och varannan mening eller vad, vad är det de egentligen mäter på men det är självklart så att influensmarketing behöver också... Så fin granuleras.
0: Det man kan förutspå när det gäller just Influencer marketing och det företag behöver Göra sin research och lära sig Är att man behöver hitta de Influencer som är ett eller två Hack under de riktigt stora För då kommer man också få en mycket bättre ROI på det samarbete Och de insatser som man
1: gör Och framförallt att hitta de här Som skapar mer engagemang Än räckvidd mm. Lite mycket handlar ju om att återigen Förändra synen på Räckvidd kontra engagemang Rätt målgrupp kontra stor mål.
0: Och tittar man då på var liksom the sweet spot ligger när du har högst engagemang när det gäller följarantal så handlar det helt enkelt om mikroinfluenser som ligger någonstans mellan 10 000 följare till 100 000 följare. Mm. Där har du högst engagemang på varje enskild aktivitet när det gäller att lägga upp en bild på Instagram eller skriva en bloggpost eller så fort du kommer över 100 000 följare så börjar faktiskt engagemangsgraden dala. Mm. Och det här gör ju att man behöver försöka då identifiera de influenser som ligger i det här mikrospannet för att kanske anlita ett par stycken istället för en stor.
1: Framförallt så får man ju också se att ja, men det kan, finns ju självklart en vara för påverkanströtthet eller köpt köptpåverkanströtthet mm. hos de stora. De här mindre är dels hungriga att bli större. De vill liksom bli mm. större och samtidigt så har inte lika många samarbeten. Nej. Man kan göra kanske längre samarbeten på så sätt.
0: Och sen får man hitta de nischade Mm. Där behöver man ju också hitta liksom vilken av de här influenserna har faktiskt just den målgrupp som vi vill prata med som har samma intresse. En annan viktig grupp som också är starka influencers eller ambassadörer det är när man tittar till företag och de som är anställda. Hur kan man nyttja dem och det gäller både vid lanseringar av produkter men framförallt kanske när det gäller rekrytering. Och där blir det ju en nödvändighet för HR att faktiskt inte bara anamma sociala kanaler som möjliga distributionskanaler av platsannonser utan identifiera de ambassadörer på företaget som man kan använda sig av vid ett rekryteringstillfälle och faktiskt prata igenom eftersom vi tenderar att se att de har en mycket större genomslagskraft. Det är ju
1: viktiga micro Vi behöver se mycket mer medvetet arbete från företag att jobba med.
0: Så här gäller det ju att HR verkligen anammar det här och ser vilka möjligheter det finns att jobba med influencers ambassadörer på den egna
1: arbetsplatsen. En intressant del att jobba med både ambassadörer och mikroinfluenser är ju faktiskt att jobba med dem som är i rätt fas på kundresan.
0: Personifieringen för att hela tiden vara relevant och då blir det ju också i kundresans ja. olika faser.
1: Precis, och där behöver man ju vara right time marketing snarare än real time marketing. Därför det är ju liksom personifieringen är ju när du är mest mottaglig. Inte vilken tid utan i vilket läge när du skriver vad, när du är där, där, liksom. Så det är mm. många fler parametrar som behövs.
0: Kan man se i kundresan då? För i kundresan så går vi ju igenom ett antal faser. Finns det faser i kundresan där botarna kan ta över väldigt mycket av det här right time marketing
1: biten? Framöver så är det väl helt enkelt så att ja, men vi kommer att ha botar som antagligen mycket bättre på att så att säga vara taktiker än vi människor kan vara. Det för de kan hantera mycket mer data. Om man får tillgång till data och en bot kan fungera så är det klart att den kan bli mycket bättre på att hitta precis rätt läge att komma med ett budskap än vi egentligen någonsin kan göra.
0: För just utvecklingen av botar har vi ju sett. Där har ju Facebook kanske varit det som många av er som lyssnar kanske har varit närmast närliggande att just det här att du kan förprogrammera vissa saker som gör att du i Messenger svarar de som skriver meddelande till dig från början. Den här utvecklingen kommer ju fortsätta och det är just det här som vi pratade om tidigare i podcasten idag att någonting känns väldigt främmande men så smyger det på oss och helt plötsligt så ser vi att vi faktiskt har hjälp av den här tekniken för att frigöra tid så att vi har möjlighet att göra andra saker mm. eller möta människor på ett bättre sätt.
1: Och just botarna kommer ju vara väldigt viktiga för kundtjänstutveckling. Mm. För vi kommer se att Facebook satsar hårt på att vi ska flytta in vår kundtjänst på Facebook ännu mer än vi hittills har gjort. Mm. Boten blir första linjens kundtjänst. För idag är botarna textbaserade men vi kommer se mycket där man plockar in också det talbaserade botan där vi har i telefon och liknande och i alla Amazon, Echo och Google Home det kommer ju också finnas i Facebook självklart precis som att vi har sidor i dator, telefon, överallt så kommer vi ha något sånt i Facebook också om ett år eller ett och ett halvt, två år så kommer det här vara en självklarhet när det gäller ju ads och liknande så kommer ju kreativiteten tillbaka så förut har det varit mycket datadrivet och därmed har adsen blivit blivit väldigt, kanske inte så roliga wowiga, men Nej. det har inte fungerat vi vill också ha upplevelsen så det ser vi en väldigt starkt. trend och det hänger ju då ihop med storytelling. Som fortfarande kommer att bli viktigare och viktigare. Ja, allt vi gör måste bygga på att tänka att vi berättar en story. Om vi förra för och förra året har pratat jättemycket content marketing så måste vi någonstans säga att ja men content marketing är inget annat än ett verktyg i sociala medier ett viktigt verktyg, det viktigaste verktyg, det är en del av sociala medier marknadsföring.
0: Och storytellingen gör ju att du adderar väldigt mycket mer humanism, väldigt mycket mer känsla, väldigt mycket mer emotioner in i din berättelse som gör att du i första läget faktiskt behöver göra det för att bryta igenom det jättebrus som finns. Och återigen så handlar det ju om var någonstans i kundresan ska du använda dig av mer storytelling och var någonstans i kundresan kan du använda dig av mer faktabaserad. Kanske det som folk tänker content marketing. Så att alla faser har ju sina olika delar ja,
1: Och framförallt så handlar det ju om att vi behöver Hitta duktiga berättelser direkt. För en av de starka trenderna ligger ju dels mot rörligt men framförallt mot live. Mm. Att faktiskt göra saker direkt och då kommer du kräva storyteller som faktiskt kan göra det under den press som en livesändning är. Det är inga omtagningar utan du behöver köra. Jag tror live kommer bli viktigt för du får det bästa av två världar på väldigt många sätt.
0: Men hur ska man då som företag tänka om man ska köra live? För jag menar det är ju en sak att planera för att göra en intervju eller man planerar en film och liksom gör ett storyboard det är kanske inte är lika lätt att köra en livesändning för det vi har sett är ju att när man har kört igång en live så har du ett ganska högt tittarantal i början men samtidigt så droppar folk av ganska fort. Mm. Dels för att vi är inne i en kanal som Facebook som gör att vi faktiskt vill gå vidare men hur ska man då som företag tänka för att inte tappa den stora massan? Jag tror
1: mycket handlar om att faktiskt planera kanske en livesändning ännu mer än man planerar någonting annat. Att hela tiden tänka okej okay, där gör vi det där gör vi det för att inte tappa intresset.
0: För vi läste ju nu här om dagarna någon som, som tyckte att man skulle köra kommunmöten live över Facebook. Mm. Och visserligen har de kört ganska mycket liknande livefunktioner. Men Facebook är ju en kanal som kräver väldigt mycket mer utav en livesändning. Mm. Just eftersom vi har så mycket andra intressen och vänner och sånt som pockar på vår uppmärksamhet. Och
1: framförallt är kommunfullmäktige inte direkt den roligaste upplevelsen man kan vara med om under fyra timmar som de brukar vara. Vilket, vilket gör liksom att, att köra sånt på Facebook är helt meningslöst. Varför skulle man göra det? Men däremot så är det intressantare med att ja, men kan man köra korta livesändningar från där där man liksom i pausen frågar politiken hur går det? Vem vinner? Mm. Alltså göra sådana saker och att hela tiden tänka ja men vad är det som är kul att se? Vad kan man engagera sig runt? Och sen självklart jobba med att berätta att snart kommer vi göra en intervju med den. Snart kommer att göra olika saker för att man ska ha medvetenhet om att det sker.
0: Sen tror jag en, en sak man behöver tänka på väldigt mycket när man gör en live och framförallt när man gör en live på Facebook är ju just att vi är den lilla lilla skärmen vi har att förhålla mm. oss till. Du sitter inte på din Apple TV och streamar en live. Du sitter inte på din desktop och streamar en live utan du ser det i din mm. iPhone eller din Android. Mobilen är det
1: viktiga och det, generellt så kan vi ju säga att mobilen är den viktigaste plattformen i marknadsföring och framförallt till sociala medier där. Så, så är det. Facebook har en daglig användning av mobilappen med över 1 miljard. 70% av Twitter-användarna använder mobilappen. Det, det, är liksom, det finns inget socialt medie som är större på desktop. Annan del av storytelling är självklart VR. Jag tror inte VR kommer slå. Riktigt än. Det är fortfarande lite dyrt och lite för mycket spel och så men däremot fattigmans VR 360-graders filmer tror jag vi kommer se mycket mer av.
0: Mm. Nu blev ju VR-glasögonen årets julklapp. Jag vet några stycken som faktiskt hade köpt. Jag har, inte, jag har fortfarande inte fått testa själv och det grämer mig något så enormt.
1: Och där, har ju, där finns ju live i 360 grader. Facebook har sagt att de kommer Youtube har släppt sin funktion Twitter kommer också se till att Periscope på 360 grader och en live funktion. Då. Så då blir det plötsligt ännu mer det här liksom sätta ner någonstans och köra. Mm. En viktig sak som vi har pratat om under året och som kommer bli ännu viktigare är ju självklart att som företag tittar på intresse communities helt enkelt. ja men om vi förut har pratat om det sociala som utifrån vår demografi eller våra vår sociala kopplingar så är det självklart intressen en viktig del av det sociala. Där ser vi nu olika appar som dyker upp. Jag menar det så olika intresse communities som skapar appar fishbrain och untapped och sådana saker. Sen finns det något som heter Amino app som då där du själv kan skapa så att säga, en del i app med ditt intresse-community. Så du liksom går in där att det är ungefär som ett Reddit fast för då om du spelar Minecraft eller om du spelar Zelda eller om du gillar att laga squash till middag liksom.
0: För nischade nätverk pratade ju du och jag om en hel del i höstas när vi var ute och föreläste och framförallt på företag som just det här att man behöver titta utöver de traditionella sociala kanalerna faktiskt hitta de här nischade nätverken och fundera på kan vi skapa närvaro där, kan vi hitta influencers där som vi kan arbeta tillsammans med just eftersom man då vet att det här är en intressegrupp som definitivt är intresserad av våra produkter. Mm. Och det är ju någonting som vi behöver titta ännu närmare på under 2017.
1: Mm. Och där hänger ju också ihop lite att det finns ganska många företag som vi möter Som säger att vi kanske borde göra en app Antingen om det är en funktionsapp Eller om det är en mer så att säga, ställa frågor Och sådana saker Men det vi ser är ju någonstans Visst man kan göra en app Men då måste man koppla den väldigt, väldigt nära Till sin Facebook-sida Se till att mm. Facebook-sidan är integrerad i appen Och att appen integreras ganska mycket med Facebook Minskar lite grann Eller gör den smartare För det är självklart viktigt att Har man vissa funktioner man behöver Så kommer man behöva någonting eget och en app är en bra sak men se till att den är integrerad.
0: och hela tiden jobba med push notifikationer för saker om man vill kommunicera i appen som man vill att användaren faktiskt ska ta del mm. av för man går väldigt sällan in till en app som man inte använder vardagligen för att se finns det något nytt mm. men om vi då ska ge lite råd för det här, det känns ju som att det finns inte så mycket nya saker som kommer men väldigt mycket saker som hela tiden utvecklas och som vi måste ha med oss när vi arbetar och tänker på hur vi ska lägga upp vår vardag. Ett par råd inför 2017 till de som sitter och lyssnar, vad vill vi ge dem, vad vill vi lämna efter oss?
1: En av de delar och råden vi kan ge är ju helt enkelt att börja titta på sociala medier, inte som en speciell, enskild, unik del av marknadskommunikation utan som en kan Kanske den viktigaste delen, eller det säger du och jag självklart att det är den viktigaste mm. delen, men en oerhört viktig del att ha i hela sin kommunikation. Om vi har pratat om kanalstrategier lite så där, vi har gjort det men, men det har varit lite bassigt och lite så meta så är det nu det här året som det kommer bli oerhört viktigt att vi börjar integrera strategierna vi gör kommunikativt. Att det är socialt integrerat.
0: Det är slut på silotänket och det är slut på att sitta på olika ställen i företaget. Att marknad sitter på ett och sociala medieavdelningen sitter någon annanstans och sen har du sälj som sitter på någon tredje stans. Allting behöver integreras och synkroniseras och skapa synergier emellan för att få kommunikationen kopplad till försäljningen men också få det så sömlöst som möjligt och så relevant som möjligt. Hålla kvar vid den sociala delen. Att man inte tappar den. För jag tror att i det här stressade samhället. Vi, vi ska liksom putta ut så mycket information som möjligt. Vi ska göra det på väldigt många plattformar. Vi ska planera och strukturera vårt innehåll. Så tenderar vi att tappa bort kommunikationen. Och för att skapa rätt relationer som håller över längden så måste vi också inse att den sociala aspekten i sociala medier alltså samtalet är ännu viktigare idag för att hålla kvar kunder och följare med rätt incitament.
1: Och det är ju ganska många delar av det vi har tagit upp handlar ju fortfarande om konversationen som en drivande punkt där tekniken mm. bara är någonting som hjälper till.
0: Så några råd inför 2017 är att fortsätta vara nyfiken. Omfattande Samna de förändringar som sker och våga testa. Det är bättre att ni vågar testa och fejlar än att ni inte vågar testa alls. För det vi också har sett nu genom åren och vi kommer se det än mer under 2017. Det är att gapet mellan de som har följt med hela tiden och de som trävar sig in nu eftersom de inser att det går inte att stå utanför har blivit så otroligt stort. Att ni som har varit med hela vägen är otroligt duktiga på att hela tiden omfamna de förändringar som sker medan de som de branscher som kanske har varit lite tveksamma inför det här nu ligger väldigt väldigt långt efter.
1: Och jag tror en viktig del är också självklart inspireras av andra titta på andra och sådana saker men det vi har sett kanske de senaste åren är ju att för mycket best practice och för mycket case innebär att alla gör samma sak och då blir det inte något roligt då blir det inte bra utan man börjar hitta sin egen grej. Hur fungerar vi i sociala medier? Hur kan vi jobba med det så att det stämmer överens med vårt varumärke, med vår pers personlighet och fungera
0: med våra målrupper? Och det var det vi hade för idag. Och vi lägger in ett antal länkar i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se.
1: glöm inte att prenumerera på vår podcast vi finns på iTunes, på Acast på Stitcher och på Soundcloud så det är bara att välja vad man vill lyssna på oss. Vi gillar ni det så självklart. Ge oss hjärtan betyg, dela den vidare. Vi älskar att få fler lyssnare.
0: Och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så så heter jag Sanasi LB precis överallt. Och
1: jag heter Deeped precis överallt.
0: Tack för oss. Hej då. Hej då.